0: Pin Jodio, c'était donc toi depuis le début
1: Est-ce qu'il faut le dire ou ne pas le dire Avec les années, j'ai remarqué que l'on m'assimile toujours quasi systématiquement à une personne hétéro, ce que je ne suis pas. Cela m'agace parfois, cela peut même me vexer selon les contextes. Mais il m'arrive aussi souvent de ne pas rectifier ce malentendu, parce que c'est plus simple de ne rien dire et de jouer à la passagère clandestine de l'hétérosexualité. Oui, je mens par omission. Dans tous les cas, c'est trop rarement anecdotique pour les autres, et c'est bien le problème. Ce problème, ça s'appelle lhétéro Normativité, C'est-à-dire cette façon de penser et d'organiser le monde comme si l'hétérosexualité, le fait d'être un homme ou une femme cisgenre en couple avec une personne du sexe opposé était la seule option possible. C'est de ça dont il est question dans le cinquième épisode de Faire Genre, le podcast coproduit par Binge Audio et l'Institut du genre. Pour en parler, je suis en compagnie de la chercheuse en droit Lisa Carayon. Bonjour Lisa Bonjour. Lisa Carayon, vous êtes maîtresse de conférence à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Vous êtes spécialiste en droit de la santé, de la famille et des personnes étrangères et vous êtes rattachée à l'Institut du genre. Vous êtes également membre de l'IRIS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux et vous militez dans plusieurs associations, notamment l'association de juristes féministes Le GIAPS, groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles dont nous parlerons plus tard. Lisa Carayon, d'où vient cette idée, cet idéal que chacun, chacune serait égal face à la loi
0: Cette euh, idée, idéal et mythe, en réalité, hein, s'ancre beaucoup dans dans la Révolution française. Euh, Ce moment où, justement, on dit qu'on va abolir les privilèges, rétablir une égalité. euh, Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, en droit, on le sait. Et à partir de là, il a été. beaucoup dit, répété que voilà, chacun et chacune était égal face à la loi, quel que soit euh, son sexe, euh, son appartenance raciale, ethnique, euh, nationale, etc. Mais euh, c'est un mythe qui est aussi, euh, je pense, colporté dans les facultés de droit, euh, cette espèce d'idée que le droit aurait une forme de neutralité, ou plus exactement... Le droit serait un outil de l'équilibre. Et quand on parle d'équilibre, on pense toujours à une question d'égalité ou d'équité. Euh, et jamais, en fait, à un équilibre d'un rapport de force hein, à un moment donné. Ça, ça n'est pas du tout dit.
1: La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce dans son article premier que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et cela fait écho à l'épisode 4 avec l'historienne Florence Rochefort qui mentionnait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Florence Rochefort expliquait « Les femmes n'étaient pas incluses dans cette instauration d'un vote qui était à l'époque censitaire et réservé à certains propriétaires. Mais il ne faut pas non plus limiter Olympe de Gouges à cette dimension de la citoyenneté étendue comme droit de vote, parce qu'elle parle aussi, dans cette même déclaration, de l'égalité dans le mariage et de faire du mariage un contrat, donc de pouvoir divorcer. Elle a toute une dimension qui, en fait, comprend aussi bien ce qu'on appelle les droits civils et les droits politiques. » Et pour vous, Lisa Carayon, à quel moment des juristes ont-ils et elles commencé à souligner les manquements à cet idéal d'égalité
0: Florence Rochefort parlait de de Gouges. Ça montre bien que même à l'époque de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a déjà des personnes qui sont conscientes que cette affirmation d'une égalité abstraite, elle n'a rien à voir avec la réalité. Et cette critique... Elle a été portée par toutes les personnes qui ont lutté contre l'esclavage, pour montrer qu'en réalité, on parlait là encore une fois des, des personnes libres, et notamment des personnes blanches, évidemment. Elle a été reprise par les auteurs marxistes par la suite, pour montrer qu'en réalité, quand on affirmait que la propriété était un droit naturel et sacré, bah, on, on plaçait quand même la société dans un certain rapport de classe, ceux qui possèdent les outils de production, ceux qui travaillent. Euh, elle a été reprise ensuite dans des dimensions plus intersectionnelles, c'est le travail par la suite d'Angela Davis, de Kimberly Crenshaw, aux états unis qui montre que euh, les rapports à la fois de genre et euh, de race s'entremêlent euh, pour, pour, pour montrer qu'en réalité, le droit n'est pas euh, en réalité égalitaire. Et euh, aujourd'hui encore, c'est, c'est le travail des juristes qui travaillent dans des perspectives de genre. Et euh, de nouvelles perspectives émergent. On sait aujourd'hui que les critiques... Euh, sur l'andiphobie structurelle de notre société, ou même des, des, des critiques antispécistes, sont des critiques qui montrent que ce droit n'est pas neutre et est construit autour d'un, d'un idéal. L'humain, l'homme, masculin, blanc, hétérosexuel, a façonné le monde, et donc aussi droit.
1: Oui, l'handiphobie que vous venez de mentionner, ça fait référence à l'invisibilisation des personnes en situation de handicap dans le droit, c'est ça
0: Le droit est une des manifestations de, de notre société, donc on peut penser à la façon dont on va considérer, qu'on prend en compte la situation de handicap en se cantonnant à la question de l'accessibilité physique des bâtiments, par exemple, ou euh, la façon dont on a conçu historiquement des dispositifs de protection qui sont parfois très paternalistes à l'égard des personnes handicap en situation de handicap.
1: Mais en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, Lisa Carayon, c'est que la critique sur la normativité du droit, en fait, elle vient de penseurs extérieurs au monde du droit, à l'origine.
0: Bah, disons que le droit, parce qu'il est l'outil d'une société en place, est un outil conservateur. Et les juristes qui, qui ont été formés à cette discipline sont souvent aussi conservateurs, Mais euh, l'intérêt d'avoir des juristes critiques, c'est précisément que nous avons intériorisé et pris à notre compte des critiques qui sont venues d'autres champs, l'économie, la sociologie, euh, et puis euh, les champs militants de façon euh, générale. Kimberly Crenshaw, que je citais tout à l'heure, est une juriste américaine.
1: Oui, et d'ailleurs, le collectif Régine, recherche et études sur le genre et les inégalités dans les normes en Europe, un programme impulsé au sein de l'université Nanterre, étudie le droit français au prisme du genre Est-ce que vous pouvez nous en parler, Lisa Carayon
0: je fais partie de ce collectif. Régine, c'est un collectif de, de juristes qui a décidé de, d'intégrer dans l'analyse du droit français, notamment, des perspectives de genre. Et on, on l'a fait à travers des travaux qui ont notamment été publiés dans un gros ouvrage qui s'appelle La loi et le genre et qui continue encore aujourd'hui. On fait ce qu'on appelle une chronique, c'est-à-dire que tous les ans, on, on fait un peu l'actualité du droit dans des perspectives de, de genre. Et un, un nouveau colloque va bientôt avoir lieu euh, cette année pour fêter notre anniversaire. Je pense que c'est un collectif qui a beaucoup marqué euh, la recherche en droit française, mais euh, nous n'avons rien inventé et nous ne faisons que, que mettre en œuvre des critiques qui ont été construites par d'autres bien avant nous. Et c'est important de le dire parce qu'on a souvent l'impression que les perspectives de genre, elles sont nouvelles, qu'on découvre ces choses, mais non, des penseuses viennent avant nous depuis bien longtemps.
1: Oui, effectivement, cet ouvrage La loi et le genre, étude critique de droit français, a été euh, codirigé par Marc Pichard, directeur adjoint de l'Institut du genre, Stéphanie Hennette Vaucher et Diane Roman. Pour en arriver frontalement à la question de l'hétéronormativité, je vais citer assez longuement la sociologue Natacha Chetcuti Dans un article paru en 2012 sur la revue Raison Présente, Natacha Chetcuti explique que les termes d'hétérosexualité et d'homosexualité ont été introduits en France à la fin du 19e siècle. Natacha Shedkouti écrit « Dans un contexte sociopolitique qui infériorise les femmes, l'hétérosexualité à visée procréatrice suppose alors une attirance pour le sexe opposé, s'articulant à un dualisme tranché entre masculinité et féminité ». Traçant la frontière entre le normal et la folie, l'une des figures de l'opposition à l'ordre naturel va être celle de l'homosexuel. Définie dans le litré médical de 1886 comme un renversement de l'ordre régulier, une déviation innée, l'homosexuel s'inscrit dans une véritable logique de l'inversion. En critique à cette vision binaire de la sexualité, sous-tendue par l'idéal d'une complémentarité entre les sexes, le terme d'hétéronormativité apparaît lui dans les années 70, notamment dans le texte des Radical Lesbians, The Women Identified Women, qui insiste sur le fait que le lesbianisme est la rage de toutes les femmes concentrée jusqu'au point d'explosion. C'est une citation L'essayiste Adrienne Rich développe ensuite le concept de contrainte à l'hétérosexualité dans les années 80. « L'hétérosexualité comme la maternité », écrit Adrienne Rich, « doit être reconnue et analysée comme une institution politique ». Et le concept d'hétéronormativité, toujours selon les travaux de Natacha Chetkouti, est développé ensuite dans les années 90 par la pensée queer, notamment avec euh, la philosophe Judith Butler, qu'on a déjà beaucoup évoqué dans ce flux de podcast, et qui explique que le terme normatif fait référence à la violence ordinaire qu'exercent certains idéaux de genre. Cette longue introduction m'amène Lisa Carayon à vous interroger sur votre définition à vous en tant que chercheuse en droit de l'hétéronormativité.
0: Alors, l'hétéronormativité en droit, je, je pense qu'on peut travailler sur la façon dont euh, les normes juridiques partent de l'idée qu'il existe des hommes, des femmes, qui euh, sont en couple, euh, font famille euh, ensemble, et que euh, cette norme est celle à l'aune de laquelle doit être, euh, doivent être évaluées euh, toutes les situations de la vie. Cette hétéronormativité, elle se manifeste dans tous les champs du droit. Et euh, en réalité, elle, elle doit aussi être articulée avec cette idée que les hommes et les femmes ont des positions dans la société qui seraient quasiment naturelles. En cela, l'hétéronormativité, elle ne se réduit pas, selon moi, à la question du couple ou de la famille ou de la sexualité. Euh, et quand on parle de, de position de la femme dans le monde du, enfin, des femmes pardon, dans le monde du travail, euh, on parle aussi d'hétéronormativité parce que considérer que les femmes ont une position spécifique dans le monde du travail ou à l'extérieur de la famille, par exemple, en réalité, en miroir, C'est dire aussi que leur place normale est dans le champ du privé, de la famille.
1: C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez développer cette idée
0: Quand on parle d'hétéronormativité, on peut avoir l'impression qu'on réduit euh, la notion à la question de la sexualité et du couple ou de la famille, pour euh, le dire rapidement. Et en réalité, euh, si on prend euh, cette, cette définition en miroir, ça, ça suppose aussi que euh, si euh, les, les femmes ont une certaine position dans la famille et le couple, euh, elles ont aussi une position miroir euh, à l'extérieur. Si, euh, en tant que femme, mon rôle naturel serait celui d'être la compagne d'un homme et la mère de ses enfants. Euh, ça signifie aussi que euh, mon rôle n'est pas euh, celle de pourvoyeuse d'argent dans le foyer, par exemple. Et donc, ça a une, euh, une influence aussi sur toutes les normes qui sont celles qui sont appliquées aux travailleuses en dehors du travail domestique. Donc pour moi, l'hétéronormativité, euh, c'est quelque part aussi un autre nom d'un système de genre et d'un système sexiste et patriarcal.
1: Et est-ce que vous auriez un exemple précis de normes produites dans le milieu du travail en lien avec cette hétéronormativité
0: Par exemple, la question de l'allaitement. Il y a une norme de droit du travail qui impose à certaines entreprises d'avoir un, un local pour que les femmes puissent allaiter alors même qu'elles sont au travail et de leur accorder des pauses, alors qu'ils sont ridicules quand on sait ce qu'est allaiter, mais de deux fois vingt minutes dans la journée pour, pour allaiter leur enfant. Eh bien, on ne parle ici que des femmes si on considère qu'il est important socialement que les parents nourrissent leur enfant, euh, eh bien, pourquoi est-ce qu'on euh, donne ce temps uniquement aux femmes euh, Et je ne parle pas ici, hein, même pas de la situation où euh, une personne trans, par exemple, voudrait euh, allaiter son enfant, donner euh, à des hommes le temps, euh, sur leur temps de travail, de nourrir leur enfant sur leur lieu de travail, euh, au biberon, que ce soit du lait euh, maternel ou du lait euh, maternisé, d'ailleurs, euh, parce que ce qui est important là-dedans, c'est peut-être même pas que, euh, pour un, d'un point de vue de santé publique, on donne du lait maternel aux enfants, mais peut-être juste qu'on les euh, nourrisse euh, et qu'on, qu'on leur accorde l'attention qu'ils méritent dans ce moment particulier pour eux. Et ben ça, c'est une norme qui montre qu'on euh, considère que ce sont aux femmes de nourrir les enfants, qu'il est important de les allaiter,
1: et que c'est leur rôle, y compris dans le temps du travail. À vous écouter, Lisa Carayon, ce que je me dis, c'est qu'en fait, ce droit qu'on envisage spontanément comme neutre produit en fait une sorte de naturalisation des catégories euh, juridiques.
0: En fait, le droit, il a quand même une position un peu particulière dans le système de normes qui nous entoure. Parce que des normes, on en, on en vit tous les jours, hein, des normes de politesse, des normes morales. Euh, on est entouré de normes de comportement. Mais le droit, il a deux caractéristiques à part. Euh, d'une part, il est produit euh, par un système que, grosso modo, on va considérer comme démocratique. Et donc, il, il a une certaine légitimité. La norme juridique, elle est teintée d'une légitimité parce qu'on se dit qu'elle vient de votes, de délibérations, etc. Ce n'est pas une, une règle qui serait arbitraire comme peut l'être règles de Politesse, par exemple. Euh, par ailleurs, bah, le droit, il a cette, euh, cette caractéristique de, d'avoir un effet, euh, on pourrait dire, performatif. C'est-à-dire, le droit dit quelque chose et donc cette chose est, euh, je dis... Vous êtes marié et vous êtes marié euh, au regard du droit. Et euh, si vous enfreignez euh, une norme juridique, il y a une sanction de cette norme juridique, ce qui n'est pas forcément euh, le cas pour les autres types de normes qui nous entourent. Ce que je veux dire par là, c'est que le droit a cette espèce de pouvoir, de conviction à l'égard des personnes, que ce qu'il dit est ce qui doit être et ce qui est. Alors, ça, c'est très abstrait ce que je dis, mais je, je, je vous en donne un exemple peut-être concret. C'est la question de la bicatégorisation de sexe. Le droit inscrit sur nos états civils que nous sommes des hommes et des femmes. Et en cela, il dit enregistrer une nature, une réalité qui est extérieure au droit. Et on sait depuis bien longtemps que ce n'est pas le cas. La situation des personnes intersexes est évoquée depuis bien longtemps dans les recherches féministes, mais pas que. Euh, La situation des personnes trans également. Et puis, même en dehors de ces personnes, qu'on ne peut pas juste prendre comme un outil démonstratif de nos convictions, on sait que euh, toutes et toutes, euh, nous ne sommes pas euh, sur, euh, dans des catégories spécifiques d'hommes et de femmes et que tout ça est un spectre. Donc, en réalité, quand le droit dit enregistrer une réalité, qui serait une réalité naturelle, en réalité, il la crée. Et il la crée tellement que pour faire entrer euh, les personnes dans ces catégories juridiques, on va jusqu'à euh, déformer leur corps. Et donc, en réalité, le droit produit le fait qu'il y a des hommes et des femmes, produit le fait qu'il y a des couples hétérosexuels, puisqu'il l'écrit sur euh, les actes de naissance, et c'est une, d'une telle importance sociale que ça va jusqu'à légitimer le fait qu'on modifie les corps des personnes. C'est une sorte de grande spirale de l'enfer de l'hétérosexualité et de l'hétéronormativité.
1: Et euh, en lisant vos travaux, Lisa Carayon, euh, on comprend aussi que la construction du droit des étrangers est un champ qui illustre aussi l'hétéronormativité euh, dans le dans le droit français. Ce qu'on constate dans le droit tel qu'il est aujourd'hui,
0: c'est que euh, il y a cette espèce de présupposé que euh, les personnes migrantes sont euh, des hommes euh, qui viennent pour des raisons économiques et euh, qui euh, éventuellement supportent leur famille euh, à l'étranger. La réalité n'est pas du tout celle-là. 50% des personnes migrantes dans le monde sont des femmes. Et euh, il existe évidemment euh, des femmes qui euh, fuient leur pays, pour, euh, ou qui se déplacent, même sans fuir leur pays, pour des raisons euh, économiques et qui sont support de famille à l'étranger. Il existe des hommes qui, évidemment, fuient leur pays aussi pour des questions personnelles euh, ou de persécution au regard de leur orientation sexuelle, par exemple. Et il existe, évidemment, euh, des hommes qui sont des pères, qui veulent, par exemple, protéger leurs enfants, euh, soit de la guerre, soit de situations économiques problématiques. Et pourtant, tout notre droit est construit autour de cette figure, l'homme étranger, travailleur, et à cet égard, les femmes, notamment, sont euh, très discriminées dans notre système juridique lorsqu'elles sont des femmes migrantes travailleuses. Notre système juridique, euh, quand vous voulez être régularisé, c'est-à-dire que vous êtes sans papier et que vous voulez obtenir un titre de séjour en France, et que vous voulez le faire au titre de votre travail, nécessite que vous gagnez le SMIC, que vous soyez... Euh, en CDI et que vous ayez un employeur qui participe à votre procédure, c'est-à-dire qui euh, dise qu'il vous emploie, qu'il soit d'accord pour que vous fassiez cette démarche. Euh, c'est déjà extrêmement difficile pour les hommes qui ont souvent un employeur dans des métiers tout à fait en tension, mais en fait pour les femmes c'est quasiment impossible parce que en fait, comme toutes les femmes, mais spécialement parce qu'elles sont aussi des femmes migrantes et qu'on... donc à ce titre elles sont doublement discriminées, hein, c'est le concept d'intersectionnalité. Elles sont confinées dans des métiers qui sont notamment des métiers à domicile et qui sont souvent des métiers à temps très partiel avec de multiples employeurs euh, et qui sont très souvent pas payés euh, au SMIC. Ce qui veut dire que quand bien même elles travailleraient et elles feraient des métiers extrêmement importants euh, socialement, elles ont très peu de chances de remplir les conditions qui sont actuellement celles euh, de, euh, de la régularisation par le travail. Et même si elles ont des contrats qu'elles sont au SMIC, etc., elles, elles ont besoin que la totalité de leurs employeurs euh, participent à leur démarche. Euh, ce qui est évidemment extrêmement compliqué à accomplir. Et à l'inverse, pendant très longtemps par exemple, euh, les hommes
1: étaient très marginalisés dans euh, les titres de séjour relatifs à la famille. Votre réponse fait écho à l'entretien qu'on a conduit avec Sandra Logier, la philosophe Sandra Logier, qui euh, mentionnait à un moment euh, cette idée d'accorder la citoyenneté à tous les pourvoyeurs de care en France. Et pourquoi vous avez cristallisé une grande partie de vos recherches sur le droit de la santé et de la famille
0: Alors, il y a toujours des, des dimensions personnelles à nos choix de recherche, sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément ici. Mais je pense que ça fait partie de ces champs où euh, la question de l'hétéronormativité est particulièrement prégnante et a un impact très quotidien. Euh, sur la vie des personnes, notamment dans, euh, dans leur vie de couple et euh, dans leur vie de famille. Euh, par exemple, le droit français de la famille considère qu'un homme a toujours la possibilité de reconnaître ses enfants euh, tant que ses enfants n'ont pas été reconnus par quelqu'un d'autre. Et ce, euh, toute sa vie et euh, jusqu'à son testament. Ce qui est dans certains cas très favorable aux enfants, euh, notamment parce que ça permet à ces enfants d'hériter euh, de cet homme après sa mort. Mais à l'inverse, euh, si vous êtes euh, un, un enfant... Euh qui n'a pas de filiation paternelle, vous ne pouvez rechercher la filiation de votre père en justice que dix ans après votre majorité. Et ce, pour des raisons qui ne sont pas forcément euh, négatives, notamment parce qu'on considère qu'après un certain temps écoulé, en réalité, euh, un certain équilibre des familles, des couples, des personnes s'est établi qu'on ne va pas tout bouleverser euh, euh, 28 ans plus tard. Mais ma question est, pourquoi ce double standard Aussi parce qu'on considère qu'il est toujours... Euh, favorable à un enfant euh, d'avoir un père. Alors, financièrement, ce n'est pas forcément faux. Euh, est-ce que euh, socialement, euh, individuellement, dans votre euh, construction personnelle, c'est toujours le cas Je ne sais pas. Et cette différence, en fait, de normes, euh, suivant qu'on se place du point de vue des enfants ou des, ou des parents, m'a interrogée, m'a interpellée quand j'étais encore euh, euh, étudiante. Et, euh, et je me suis demandé ce qui était derrière ça. C'est cette idée que euh, peut-être euh, les enfants dérange euh, les parents mais que euh, les parents peuvent toujours revenir en arrière et euh, réparer euh, les erreurs du passé. C'est une vision qui est euh très hétéronormé aussi, euh, dans cette idée que euh, l'important, c'est euh, le couple parental, les hommes aussi, puisque la question ne se pose pas pour les femmes euh, sur ce plan, et sur le fait que euh, les enfants doivent laisser euh, les hommes tranquilles, alors que euh, les pères peuvent toujours revenir en arrière.
1: Vous avez euh, aussi euh, longuement étudié la loi de bioéthique. Euh, je vais rappeler euh, en quelques mots euh, ce dont il s'agit. Elle a donc été votée le 2 août 2021. Cette loi a permis l'ouverture de de l'accès à la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. L'autoconservation des gamètes est désormais sur le papier, en théorie, je précise, accessible sans motif médical. Et toujours dans le sillage de cette euh, loi, les personnes nées d'une PMA en France peuvent euh, accéder, dès leur majorité, à des données non identifiantes, comme l'âge, les caractéristiques physiques, la situation familiale ou encore professionnelle, ou à l'identité du donneur. C'est une sacrée, euh, un sacré pied dans la fourmière de l'hétéronormativité, non, cette loi Alors, dans une certaine mesure, oui. Euh, c'est-à-dire qu'on acte
0: que... Euh... Euh, des, des couples lesbiens, notamment, euh, peuvent avoir euh, des enfants. Alors ça, <rire> c'était déjà le cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, peuvent juridiquement avoir des enfants, c'est-à-dire avoir des enfants où, dès la naissance, la filiation est établie à l'égard des deux femmes, que, par ailleurs, l'État peut participer au fait que c'est Personne aide des enfants par le biais de l'organisation de l'assistance médicale à la procréation. Euh, et par ailleurs, de la même façon, euh, peut participer au fait que des femmes euh, seules, enfin, au sens où elles ne seraient pas en couple, peuvent avoir des enfants. Donc ça, dans une certaine mesure, effectivement, c'est une remise en cause de l'hétéronormativité, de cette idée que euh, la famille, c'est le couple hétérosexuel avant tout. Mais ce n'est pas si simple que ça. On a créé un système de filiation à part pour les couples lesbiens. Il était possible de faire en sorte que euh, les couples lesbiens aient le même système de filiation que les couples hétérosexuels, c'est-à-dire euh, bien la femme qui accouche est la mère, euh, la femme qui est mariée avec cette femme qui accouche est la euh, seconde mère, la femme qui est en couple avec cette femme qui accouche et qui n'est pas mariée avec elle reconnaît son enfant. C'était euh, possible. Et l'Assemblée nationale et le Sénat ont choisi de euh, faire un système de filiation à part. Pour les couples lesbiens. Euh, pour moi, pour nous, euh, c'est en fait un, une conservation du bastion euh, hétérosexuel et, et hétéronormatif. Il ne fallait pas toucher à euh, la situation des couples hétérosexuels et il ne fallait pas que les couples lesbiens fassent comme les euh, couples euh, hétérosexuels. On les a mis une fois de plus dans une case à
1: part. Concrètement, ça veut dire euh, quoi, cette euh, différence Concrètement,
0: ça veut dire que que les couples lesbiens qui souhaitent avoir recours à l'AMP doivent, avant euh, d'avoir recours à cette AMP, avant même que leur enfant soit conçu, faire ce qu'on appelle une reconnaissance euh, commune anticipée euh, chez un notaire, ce qui est d'ailleurs un acte. Payant, du coup, puisqu'il faut payer euh, les notaires, alors que la reconnaissance est parfaitement gratuite pour euh, les hommes hétérosexuels, et que c'est cet acte qui, au moment de la naissance de l'enfant, va établir la filiation à l'égard de la femme qui n'aura pas accouché. Alors, ça ne change pas grand-chose, enfin, même ça ne change rien sur euh, les droits. Des, des couples lesbiens en tant que parents euh, des enfants. Ils ont les mêmes droits que des couples hétérosexuels Leur filiation est établie dès la naissance. Elles ont une autorité parentale, etc. Mais il a fallu faire un système à part. Et on a inventé une sorte de reconnaissance même préconceptionnelle, ce qui évidemment n'existait pas du tout euh, dans, dans le droit français. Et on a fait ça de façon complètement bâclée. C'est-à-dire que je n'entrerai pas dans les détails, mais en fait, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'il faut refaire une reconnaissance commune anticipée à chaque fois qu'on a un nouvel enfant ou est-ce qu'elle vaut pour toujours Comment est-ce qu'on fait pour la remettre en cause euh, En fait, tout ça est extrêmement flou, mais c'est normal, parce que l'Assemblée nationale n'a pas du tout voulu faire quelque chose de construit pour les couples lesbiens, il a juste voulu faire quelque chose d'à part pour les couples lesbiens.
1: Et il y a aussi quelque chose de paradoxal dans la levée de l'anonymat du donneur, non, Lisa Carayon
0: je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de paradoxal, je dirais qu'il euh, y a ici euh, deux événements concomitants qui posent quand même question. On a fait tomber cet anonymat des donneurs et donneuses, effectivement au même moment où on ouvrait l'AMP au couple de femmes. Et ça, ça pose quand même question. Est-ce que finalement, c'était euh, pas un peu gênant de, d'admettre qu'on puisse avoir un enfant dans un couple lesbien et qu'il n'y ait aucun élément relatif euh, à la personne qui a donné ses spermatozoïdes pour permettre la naissance de euh, cet enfant. Comme si, quelque part, il fallait que euh, l'homme soit présent. Et euh, même si j'entends personnellement euh, la souffrance existentielle qui peut être celle de, de certaines personnes issues de, de dons, de gamètes ou, ou d'embryons, moi, personnellement, je ne suis pas euh, très favorable à la levée de l'anonymat. Précisément parce que je trouve que ça donne quand même l'impression qu'il y a quelque chose autour de l'identité, de la personne qui a donné ces gamètes pour vous. Et pour moi qui défends une vision de la famille qui est beaucoup plus tournée autour de justement la volonté d'être parent, l'investissement dans l'éducation des enfants et dans sa vie, je suis un peu gênée par cette idée qu'il y a une importance à l'identité de la personne qui a donné ces gamètes et que parfois on qualifie même ça d'histoire personnelle. Pour moi, l'histoire personnelle, elle est dans l'histoire des personnes qui vous ont voulu et élevé, et pas dans celle d'une personne qui, à un moment donné, a décidé de faire un geste, certes généreux, pour permettre à d'autres d'avoir des, des enfants. C'est une vision personnelle de la famille.
1: Pour les auditoristes, je précise qu'on utilise dans cet entretien à la fois le terme de PMA pour procréation médicalement assistée ou AMP, C'est, ça revient à la même chose. Et cette loi, Lisa Carayon, on pourrait en parler encore longuement, je voudrais quand même prendre le temps d'évoquer un dernier point qui me paraît assez problématique, en ceci que cette loi de bioéthique produit aussi de l'exclusion entre personnes minorisées. C'est notamment l'exclusion des hommes trans,
0: Oui, tout à fait, parce que depuis 2016, en droit français, euh, ça a beaucoup été dit. euh, Il est possible pour les personnes de modifier la mention de leur sexe à l'état civil sans euh, subir d'opérations euh, stérilisantes. Donc, pour euh, dire les choses tout à fait concrètement il est complètement possible, en, en droit français, d'avoir une femme avec un pénis et des testicules fonctionnels et euh, un homme avec un utérus et euh, des ovaires fonctionnels. Et de ce fait, il est donc parfaitement possible euh, d'avoir des euh, hommes Euh, Et pourtant, euh, la loi de bioéthique a ouvert l'assistance médicale à la procréation exclusivement aux euh, couples de femmes et femmes non mariées. Or, évidemment, quand on parle de femmes dans une norme juridique, on renvoie à l'état civil. euh, Sous-entendu, les hommes trans, euh, qui ont conservé un, un utérus euh, fonctionnel, euh, ne pouvaient pas avoir accès à l'assistance médicale à la procréation. Alors, pour être parfaitement honnête, euh, c'est un problème qui a même été soulevé tardivement par les associations euh, de... qui étaient impliquées dans, dans cette, ce vote de la loi de bioéthique. Euh, aussi parce que finalement, euh, la situation des, des personnes trans a été beaucoup modifiée par la loi de, de 2016 et que cette revendication de l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation, elle est bien antérieure euh, à 2016. Donc il aurait fallu, euh, en quelque sorte, réajuster euh, les revendications, ce qui n'a été fait que tardivement. Mais une fois que les revendications ont été euh, réajustées, il était encore temps Euh, de la part de de la représentation nationale d'ouvrir l'assistance médicale à la procréation euh, aux personnes trans. Et par ailleurs, c'était l'occasion de euh, régler euh, la question de la façon dont euh, les personnes trans établissent leur filiation lorsque elles procréent totalement naturellement, en dehors de toute assistance médicale à la procréation. Euh, C'est des questions qui commencent à se poser... Qu'en est-il quand une femme trans, en l'occurrence, a eu des enfants avec sa compagne, femme cis, en dehors de toute AMP euh, Celle qui a couché la mère, d'accord, mais euh, la, la deuxième femme qui est la, la femme trans, qu'en est-il Et ça a donné lieu à des contentieux euh, euh, infinis, qui durent encore, parce que le droit n'a pas voulu s'adapter. Parce qu'en 2016, quand on a supprimé l'obligation d'être stérilisé pour modifier son sexe à l'état civil, on n'a pas voulu toucher à l'affiliation. Parce que choses. Il y avait sans doute le fait de ne pas vouloir ouvrir cette question, parce que ça fait un sacré bazar dans les assemblées. Et d'autre part, parce qu'il y avait cette espèce d'idée que bah, si on devient une femme, on sera forcément en couple avec un homme. Si on devient un homme, on sera forcément en couple avec une femme. Donc la question de couples lesbiens qui peuvent procréer tout à fait euh, naturellement, entre guillemets, ou de couples d'hommes qui peuvent procréer de façon totalement euh, naturelle, ne se posait même pas dans l'esprit euh, des législateurs. Et évidemment, ça avait été dit que ça allait arriver, mais il y avait cette espèce d'aveuglement. Ça, c'est l'hétéronormativité
1: en plein. Oui, Nicole Belloubet, qui était ministre de la Justice, avait déclaré en septembre 2019 quand elle a été interrogée sur cette question en discussion, en commission à l'Assemblée nationale, elle avait dit l'objectif de la loi est de fixer des règles générales et non de traiter des cas singuliers. Le juge est là précisément pour traiter des cas singuliers. Nous n'avons pas forcément besoin de tout prévoir dans la loi. La jurisprudence fera son œuvre. Alors ça c'est d'une, si
0: je puis me permettre un petit commentaire, c'est vraiment d'une hypocrisie totale. Euh... Enfin, je pense que tous les juristes aujourd'hui, hein, même pas les juristes critiques, vous diront que euh, on a un droit qui est dans plein de domaines extrêmement précis, qu'on va réglementer des, des domaines qui sont vraiment microscopiques. Et ce n'est pas forcément un mal. Le fait que très peu de personnes soient concernées par une norme n'implique pas nécessairement que cette norme n'est pas pertinente. Par ailleurs, renvoyer à la jurisprudence, c'est vraiment se défausser totalement sur les juges, dont ce n'est pas non plus le rôle que de prendre des positions euh, politiques très fortes sur des questions aussi structurantes euh, que la question de la filiation. Et d'ailleurs, c'était, je pense un peu hypocrite de la part de Mme Méloubet, euh, à qui je donnerais le crédit d'être malgré tout une juriste une professeure de droit euh, une personne qui a euh, siégé au Conseil constitutionnel Enfin, elle n'est pas euh, née de la dernière pluie du droit ce qui est le cas de pas mal de représentants nationaux et de ministres par ailleurs, elle sait parfaitement que euh, la jurisprudence et la Cour de cassation dans de très nombreux cas similaires s'est toujours défaussée en disant que ce n'était pas à eux, de prendre des décisions aussi fondamentales que cela. Et elle le sait parfaitement, parce que, par exemple, à propos du mariage entre personnes de même sexe, la question a été posée avant que euh, la loi ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Des demandes avaient été faites devant la Cour de cassation qui faisait valoir que cette interdiction du mariage entre personnes de même sexe était une discrimination en raison de l'orientation sexuelle. Et la Cour de cassation, très tôt, a dit « Ce n'est pas à moi de régler cette question ». Et on la comprend d'ailleurs. Et, et c'est, ça, se, ça se défend tout à fait politiquement. Les juges de la Cour de cassation ne sont pas élus. Ils ne sont pas là pour faire des énormes modifications de la loi dans des questions aussi socialement
1: fondamentales. Une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée pour demander de vérifier le contenu de la loi de bioéthique. Pour rappel, la question prioritaire de constitutionnalité, autrement souvent résumée par l'acronyme QPC, a été introduite dans le droit français c'est en juillet 2008 pour permettre à toute personne partie à un procès de demander la saisie du Conseil constitutionnel pour contrôler donc la constitutionnalité d'une loi, ce qui a été le cas en juillet 2022 quand une association que vous connaissez bien, Lisa Carillon, puisque vous en faites partie, le GIAPS, groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles, qui a demandé à vérifier la conformité de la loi de bioéthique, mais le Conseil constitutionnel a fini par valider en juillet 2022 cette conformité avec la Constitution et donc déclarer que l'exclusion des hommes trans de l'accès à la procréation médicalement assistée, la PMA, euh, pouvait rester inscrite dans la loi de bioéthique.
0: La question de la QPC euh, qui a été posée par le GIAPS, euh, elle est, à mon avis, euh, très caractéristique de la façon dont on ne se saisit pas de la question du principe d'égalité dans le champ du droit de la santé et du droit de la famille. Du moins, pas assez. Parce qu'en réalité, il n'y avait aucune justification, selon moi, au fait que euh, les hommes trans qui ont conservé euh, un utérus fonctionnel ne puissent pas avoir accès à l'assistance médicale, à la procréation comme euh, les femmes non mariées ou euh, comme les euh, couples de femmes ou comme les euh, couples hétérosexuels. D'ailleurs, il y a quand même une absurdité qui est qu'il euh, y a des couples hétérosexuels composés d'une personne trans et d'une personne cis qui ont accès à l'AMP. Euh, un homme euh, trans en couple avec une femme cis peut parfaitement avoir recours à l'assistance médicale à la procréation parce qu'il s'agit d'un couple hétérosexuel. C'est quand même complètement fou euh, de se dire que ça, ça marche, mais qu'un euh, homme seul euh, qui a un utérus ne peut pas euh, mener une grossesse grâce à une, une AMP parce que euh, c'est un homme à l'état civil.
1: Et à quoi ressemblerait pour vous, Lisa Carayon, un monde législatif qui serait dénué de toute hétéronormativité Il serait tellement différent du droit qu'on a actuellement.
0: Moi, je peux évoquer deux, deux, combats, deux combats intellectuels hein, que j'ai depuis, depuis longtemps. Alors, la suppression de la mention du sexe à l'état civil. Il euh, n'y a aucune raison aujourd'hui de continuer à marquer sur nos documents d'identité, quels qu'ils soient, que nous sommes des hommes et des femmes. Il y a plein d'autres euh, mentions qui seraient possibles et dont on a parfaitement conscience qu'elles seraient euh, discriminatoires et problématiques. Ça demanderait de repenser beaucoup de choses dans notre système juridique, euh, dans la famille, dans euh, la prison, dans le sport, dans la politique, mais c'est ça, en fait, un combat pour un monde dénué d'hétéro normativité, d'hétéro patriarcat, euh, de sexisme. C'est en fait penser une société euh, différemment. Supprimer la mention du sexe à l'état civil, ce n'est pas supprimer l'existence d'hommes et de femmes, et ça n'est pas non plus supprimer le sexisme ou euh, l'hétéropatriarcat Mais disons que c'est un élément qui nous permet de penser un droit qui ne soit plus tourné autour de cette différence euh, fondamentale, entre guillemets, qui serait celle euh, de la bicatégorisation euh, homme-femme. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure le fait qu'il y avait un peu deux combats euh, euh, intellectuels que je, je menais depuis longtemps. Euh, un autre, dont on n'a pas beaucoup parlé, euh, mais qui est, à mon avis, très important, c'est la question de la maîtrise de sa procréation pas seulement le en fait d'avoir des enfants, ce dont on a parlé avec euh, l'assistance médicale à la procréation, mais aussi dans le fait de ne pas en avoir, euh, qui est aussi euh, un élément extrêmement important de la question de l'égalité euh, de façon générale. Et euh, je vais parler ici euh, notamment de l'avortement. Euh, on est encore dans une société où, au-delà d'un certain stade de développement euh, des fœtus, euh, il faut demander l'autorisation euh, d'avorter et on peut vous le refuser. Euh, je trouve ça aberrant et je pense par exemple qu'un un grand combat féminin c'est de supprimer le délai de recours à l'avortement. Qu'on puisse avorter jusqu'à la fin de sa grossesse, tout à fait librement, euh, parce que pour moi il est insupportable de considérer qu'on euh, peut vous interdire d'avorter et qu'on peut du coup, corrélativement, vous imposer euh, une grossesse qui est euh, un, élément, euh, un événement tellement euh, euh, intrusif euh, dans votre corps, euh, tellement bouleversant euh, à tant d'égards, y compris sur le plan euh, corporelle, émotionnelle pour certaines personnes. Euh, le fait qu'on puisse vous imposer ça, et que bah, au bout du bout, on puisse vous, vous imposer un accouchement, euh, même si derrière, on vous permet de, de, d'abandonner votre enfant si vous ne voulez pas devenir sa mère, euh, je trouve ça insupportable.
1: Pour conclure cet entretien, nous nous sommes retrouvés dans les locaux de Binjodio. Nous sommes le 9 mars, c'est-à-dire le lendemain du 8 mars. Et durant cette journée, le président Emmanuel Macron a fait une annonce pour promettre la présentation dans les prochains mois d'un projet de loi pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Quelle est votre réaction à cette annonce
0: D'une part, la façon dont il est prévu. On ne sait pas encore ce qu'il en sera réellement, mais dont il est prévu que ce droit soit inscrit dans la Constitution euh, est totalement insatisfaisant. Euh, on parle de liberté et non de droit, ce qui, en, en, dans un terme juridique, constitue en fait une différence importante. Euh, on parle de euh, liberté euh, des femmes. Encore une fois, on oublie que bah, désormais, des hommes euh, peuvent avorter. hein. Si des hommes peuvent être enceints, ils peuvent aussi euh, euh, avoir le droit d'avorter. Et on le fait d'une façon extrêmement... euh timide à des endroits de la Constitution qui ne sont pas du tout des déclarations de droit, mais qui sont juste dans la compétence du législateur. Ça, c'est des questions techniques qui, qui ont été très critiquées par les juristes. Je voudrais dire aussi que c'est facile, parce que en réalité, ça ne change pas grand-chose à l'état actuel du droit. Le Conseil constitutionnel a déjà considéré que l'avortement était une partie constituante de la liberté individuelle des femmes. Alors oui, c'est une petite garantie. Si on avait un retournement politique qui faisait qu'on on avait une, une une assemblée très hostile au au, au droit à l'avortement, mais ça reste extrêmement marginal par ailleurs, euh, je, je veux dire que c'est facile parce que euh, c'est mainstream. Euh, le problème aujourd'hui de l'avortement, euh, c'est pas tant le droit lui-même, en France du moins, hein, ailleurs dans le monde c'est une autre question, c'est les moyens qui sont dédiés euh, à, à l'avortement, en termes de santé, de système social, euh, d'avoir des médecins, des sages-femmes qui sont euh, là, présentes sur le territoire, euh, capables de faire ces actes dans des bonnes conditions. Euh, et ça, on sait que ça n'est pas le cas, et avec une inégalité territoriale extrêmement forte, euh, qui fait que les dom-toms, par exemple, sont les parents pauvres de, de l'accès aux droits reproductifs. Donc, inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, très bien. Si c'est juste pour se donner une bonne conscience et dire qu'on est féministe, c'est non.
1: Et je me permets de rappeler en conclusion que la question de la constitutionnalisation du droit à l'avortement est aussi un enjeu européen, d'autant plus saillant que l'actuelle présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, est de nationalité maltaise et que Malte est aussi l'unique pays européen à criminaliser sans aucune exception la pratique de l'avortement, c'est-à-dire y compris dans un contexte de viol, de malformation du fœtus ou de danger pour la vie de la personne enceinte. Merci beaucoup, Lisa Carayon, pour cet échange très dense autour du concept d'hétéronormativité avec votre regard de juriste.
0: Merci beaucoup pour cette invitation et au revoir à toutes et tous.  «
1: « Faire genre » est un podcast produit par Binge Audio et l'Institut du genre. Cet épisode a été préparé par mes soins. La réalisation est de Thomas Play. Camille Codor est à la production et la musique est signée Alexandre Delmer.